0: Ja, hi zusammen, ich bin äh, Lea Wagner, ich bin Sportmoderatorin und was ich oft zu hören bekomme, ist, ja und magst du dann auch Fußball? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, und wie geht's deinem Vater so? Das höre ich tatsächlich auch immer häufig.
1: Ich begrüße euch zu einer neuen Knallerfolge, die außerdem ganz wunderbar zu den Olympischen Winterspielen passt. Unser neues Teammember arbeitet nämlich direkt aus Peking, damit wir hier in Deutschland die bestmögliche Übertragung bekommen. Ihr dürft also gespannt sein. Wir sprechen in der heutigen Folge aber nicht nur über Wintersport, sondern hören einen weiteren ganz interessanten Weg, wie man es in die sportjournalistische Welt schaffen kann. Und um ganz konkret zu sein, vor die Kamera. Wir lernen, dass auch Moderatorinnen mal nervös sein können, wie unser neues Teammember mit Selbstzweifeln umgeht und welche Rolle das Thema Work-Life-Balance für sie spielt. Außerdem bringt sie uns einen coolen Tipp bei, wie man im richtigen Moment präsent sein kann. Sie empfiehlt uns außerdem ein paar coole Bücher, die ihr nachlesen könnt und wie man rasende Gedanken in den Griff kriegen kann. Also es ist wirklich wieder eine ganz tolle Folge, ganz vielfältig. Hoffentlich findet ihr sie auch so cool und ich bin schon wieder ganz dankbar für all die coolen Mädels, die ich hier kennenlernen darf. Deshalb jetzt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich und Bühne frei für Lea Wagner. Ja, schön. Geil. Und was antwortest du dann so? Also ich schätze, Fußball magst du tatsächlich auch und ja. machst es nicht aus Fake? Ja, äh, da denke ich tatsächlich. Spaß? Ich glaube,
0: das wäre blöd, wenn ich es nicht mögen würde. Dann hätte ich wenig Spaß an meinem Job. Und ja. ähm, bei meinem Papa ist variiert. Also wenn mich das tatsächlich völlig fremde Menschen fragen, habe ich es auch schon mal gebracht, dass ich dann einfach sage, gut, und wie geht's deinem Vater so? so also ja, so, ja. was interessiert dich <lacht> das? Also so, und dann erkundige ich wow. mich manchmal auch einfach dann nach dem mhm. Wohlbefinden äh, der Eltern von meinem Gegenüber. Ja.
1: So. <lacht> wow, okay. Kriegst du die Vaterfrage auch oft? Das ich mich schon mal im Vorfeld auch gefragt. Wie oft wirst du mit deinem Dad assoziiert oder wie oft musst du dir das anhören?
0: Ähm, kommt drauf an, in welcher Blase man sich so bewegt. Jetzt bei den Skispringern hm. gar nicht, ähm, ja. aber im Fußball schon häufiger. Gerade wenn ich alte Kollegen mal wieder treffe, die ich lange mhm. nicht gesehen habe, dann mhm. ist es echt äh, ja, sogar die erste Frage, bevor man fragt, und wie geht's dir so? Sogar, und wie geht's es deinem Papa so? How's that? Und das okay. ist aber überhaupt gar kein Problem. Also ich finde es gar nicht okay. schlimm. Ich finde es nur manchmal so ein bisschen... Ja, ja, befremdlich so. Also, ja.
1: Ja, ja, ich grüße ihn lieb von dir, genau. Thomas. <lacht> Aber gut, wir wollen heute nicht über deinen Dad sprechen, sondern wir möchten dich besser kennenlernen, liebe Lea. Und deswegen begrüße ich dich jetzt nochmal ganz offiziell und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und heiße dich auch ganz herzlich willkommen in unserem Team hier und freuen uns, äh, uns sage ich schon, ich spreche in Wir-Form hier von das der Team. heftigen Audience, genau, vom Team, dass wir dich heute am Start haben. Und ich sage es nochmal, herzlich willkommen, liebe Lea Wagner. Vielen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich sehr, dass ich Teil des Teams heute werden darf. Yes, das darfst du auf jeden Fall. Und um die Tradition des Teams auch beizubehalten, darfst du erstmal, bevor wir hier in unsere Unterhaltung starten, dich jetzt nochmal vorstellen, so wie du dich wie auf so einer FIFA-Karte oder auf einer Quartettkarte vorstellen würdest. Was würde stehen, wenn ich Lea Wagner, äh, draufstehen, wenn ich Lea Wagner als Karte ziehe? Boah, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich spiele kein FIFA, gar nicht, wieso ja, FIFA-Karten nee. aufgebaut nee? sind. Deswegen, Deswegen ich sagen mein wir mal Verein, Quartett. Name,
0: Alter, äh, ja, Lea Wagner, 27 Jahre alt, ähm, 94 geboren, 1,70, knapp groß, 1,69. Und äh, Sportmoderatorin bei der ARD, ja.
1: Ja, das klingt auch ganz solide ja. und da wollen wir gerne tiefer drei, äh, direkt einsteigen. Wie ist es denn für dich damals dazu gekommen, Moderatorin zu werden und auch zur ARD zu kommen? Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist tatsächlich so ein bisschen, wenn ich jemanden ähm, das erste Mal treffe oder so, dann ist es ganz oft, nachdem ich sage, ja, ich bin Moderatorin, dann ist es immer so, ah, und was willst du mal machen oder wo soll es später hingehen? Mhm. Und ganz oft werde ich gefragt so, Willst du irgendwann mal die Tagesschau moderieren, tatsächlich? Echt? Das Tagesschau? Ist, äh, ja, voll. Also so die, die, Sport die Sport Sportschau. Okay, die ich dachte gerade, so ja, ja. Tagesschau habe ich jetzt <lacht> noch nicht Random. Gehört. Nee, nee, Sportschau. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das ist so voll mh, für ganz viele Leute so das offensichtliche Ziel eines jeden Moderators oder einer jeden Moderatorin. Ja. Und du bist bei der Sportschau, nicht bei der Tagesschau. <lacht> Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie das gestartet ist, ob das immer schon dein, dein Ziel war und wie du den ersten Schritt gemacht hast also ähm, Moderation lange gar nicht ich wollte
0: äh, da war ich 15 und da wollte ich Sportjournalistin werden weil wir in Baden-Württemberg so ein Schülerpraktikum haben BOGI nennt sich das mhm. berufsorientiertes Gymnasialpraktikum glaube ich ähm, ah, witzig. und das habe ich über Kontakte ja es klingt süß ne über Kontakte dann beim SBR-Fernsehen, der Sportredaktion bekommen. Und so ein ich, ich merke es ja jetzt, deshalb setze ich mich dann auch immer sehr dafür ein, dass wir unsere Schülerpraktikanten aufnehmen, denen viel zeigen, mm. weil die haben halt keinen Nutzen. So die, die nerven natürlich nur, ja, stellen ja, ja. dumme Fragen und können, können noch nichts und können <lacht> die deshalb auch nicht helfen. Und deshalb war es schwierig, sowas zu bekommen. Und dann hab ich, ähm, Ganz nett beschrieben hast ja, du Ja, ist, ist natürlich so. Ne? Also ich meine, ich war auch so. Also gerade so mit äh, 15 Jahren, was willst du mit dem denn geben? So, ich kann ja, noch nicht mehr mehr Kaffee kochen. Und das war super. <lacht> ähm, Aber das habe ich dann bekommen. Und da war ich in Mainz in der Sportredaktion tatsächlich mit meinen 15 Jahren. Und äh, es war einfach saumäßig aufregend. Alleine dieses, yes. also ich war krass fasziniert davon, wie Fernsehen gemacht wird. Also ich weiß noch als Kind, als mhm. ich zum ersten Mal verstanden habe, wie Musik gemacht wird, dass es das wirklich eine Stimme ist, die ich da höre mhm. und Instrumente, die Leute spielen. Also das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, am Computer, yeah. sondern also das sind Instrumente so. Also so als ich das das erste Mal gepeilt habe, das weiß ich noch als kleines Kind. Und als ich dann gepeilt habe, wie Fernsehen entsteht, dass man nicht irgendwie yeah. in der Luft was macht und auf einmal läuft es da, sondern mhm. so... Ähm, dass ich damit auf Dreh war. Ich weiß noch, wir waren am Olympiastützpunkt. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Sportler das war. Aber wir haben Portrait Porträt gemacht und äh, haben dann halt stundenlang gedreht. Das war im Sommer. Dann ähm, wurde der Beitrag geschnitten, dann wurde der vertont. Ich war überall dabei und saß dann abends ja. mit meinen Großeltern, cool. die wohnen in Mainz, auf dem, auf ja, dem Sofa ja. und habe das dann halt gesehen. Und er äh, fand das total faszinierend, wie man bei diesem Entstehungsprozess dabei ist, ja, aber dann ja. eben auch mhm. abends das Produkt zu seiner Arbeit in der Hand hat. Und das fand ja, extrem ich extrem cool. Vorstellen. Und seitdem wollte ja. ich das machen eigentlich.
1: Ja, Na, geil. Und dann ging es weiter nach dem Bogi. <lacht> genau. Wirklich? Nach dem Bogi ging es dann steil nach oben. Nee. Ja, <lacht> tatsächlich. Ja, so. Ich weiß doch, Lisa, ich bin
0: eingeschlafen im Auto, weil ich das alles so anstrengend fand, weil ich das so aufregend fand. Das war mir super peinlich. Mhm. Und ich habe echt mit meinen 15 Jahren versucht, so, meine Augen offen zu halten. Auto? Im Produktionsauto. Weißt Im Produktionsauto mit dem kompletten so, Team, Kamerateam und so. Ich merke, wie mein <lacht> Kopf nach vorne fällt, weil ich mich nicht Hä? mehr wach du warst 15. konnte.
1: Du warst, du warst der Bogi. Das glaub, war das so okay. aufregend alles, ja.
0: Nee, und äh, dann ja, habe ich mit 17 Jahren Abi gemacht und habe dann Sehr schnell angefangen zu studieren ähm, wow, an der Sie Hochschule Medien. Abi gemacht?
1: Mhm. G8, erster Jahrgang. Boah. Ja, ha. aber krass, ich war auch, ich habe 2010 Abi gemacht und ich war da 19, ich war auch G8. Aber Hamburg, erster Jahrgang. Das ist vielleicht wahrscheinlich noch anders. Auch cool aber krass, ja. also, nee, aber ich wollte gerade sagen, da war es.
0: Mm -mm. Genau, und ähm, ja, dann studiert und dann habe ich mein Volontariat gemacht und hab während des Studiums, ich habe in Stuttgart studiert, halt einfach den Draht zum SWR gehalten. Habe da schon ja. als studentische Hilfskraft in der Sportredaktion ausgeholfen. Habe den alten, ähm, nicht alt vom Alter her, aber <lacht> ja, ja. den Sportredakteuren, die, die das Madi. schon lange ja. machen, einfach zugearbeitet und so. Und er hat dann immer so ein bisschen Recherchemappen erstellt. Matzer nennt man das. Ich weiß nicht, wenn die die Spielberichte gemacht haben für unsere Sportsendung, habe ich ähm, einfach so zwischen zwischenagiert, zwischen dem Cutter, der es dann zusammengeschnitten hat, und dem Kommentator, der dann seinen Spielberichtstext geschrieben hat, yes. habe ich koordiniert. Und ähm, genau, so kam dann der Kontakt und dann habe ich mich während des Volos einfach sehr bemüht, da dran zu bleiben. Habe immer wieder Arbeitsgruppen mhm. geschickt und äh, so ein kleines Volo-Update. Habe wirklich auch ähm, ja versucht... Nicht zu nerven, aber ich glaube, ich war irgendwann echt nervig, weil ich halt einfach uh -huh. unbedingt meinen Fuß in der Tür lassen haben wollte, uh -huh. bleiben lassen haben wollte. Und äh, so kam ich
1: dann da auch wieder hin. Bleiben lassen haben, haben lassen, wollte. Der soll da drin sein. Ja. Fuß, Fuß in der Tür auf jeden ja. Fall. Ja, so interessant. Und das habe ich äh, dich schon mal in einem anderen äh, Podcast auch erzählen gehört. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Und ich äh, fand es so interessant, zum einen ähm, dein Volo, nochmal da ein bisschen äh, konkreter reinzufühlen, weil das wäre ja für Mädels äh, oder natürlich gerne auch Jungs, die jetzt hier zuhören, ein ganz interessanter Faktor. Was macht man alles in einem Volo? Weil für dich war das auch total ähm, wegweisend für die Zukunft, richtig? Weil du ja. hast da schon angefangen zu moderieren ja. und also früh schon ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet das, auch vor der Kamera zu stehen, nicht nur Matzer zu sein ähm, und du hast da... Ja, erzähl doch mal, was du im Volo gemacht ja. hast. Besser, wenn du es erzählst. Genau,
0: da war ich 21, glaube ich. Äh, ja, mit 21 habe ich angefangen, mein Volo zu machen. Und ähm, das war ein Lokalsender, also ATV in Augsburg. Und ähm, da haben wir alles gemacht. Wir hatten keine Kameramänner, wir hatten keine Cutter. Wir haben echt alles selbst äh, gedreht und geschnitten. Ja. Und ähm, irgendwie war das echt eine harte Schule, aber total gut, weil jetzt ist man mega dankbar, ähm, wie gut man es hat, so wenn man ein Team um sich rum hat, nicht alles alleine ja, machen man. muss. Mhm. Ähm, und da war es aber so, dass die äh, so ein Landkreismagazin geplant hatten. Hallo Günzburg hieß das. Süß. Ja, und die Moderatorin, die das eigentlich machen sollte, ähm, war dann aber in Elternzeit und dann... Ähm, habe ich halt gesagt, ich hätte da Bock drauf und musste dann so ein, ja, wie so ein kleines Casting, so ein bisschen Probemoderation aufzeichnen, ja, ja. das denen zeigen. Sie haben mir das dann auch tatsächlich zum Abschluss meines Vodos geschenkt, auf einer DVD, meine allerersten Schritte vor der oh, Kamera. Süß. Ich habe mich bis heute nicht rein getraut reinzuschauen,
1: weil ich echt am Anfang Shut echt up, so Angst echt vor Fremdscham nicht. hatte. So oh Gott! Eigenem hey, das Fremdscham, also eigentlich Eigenscham. Eigentlich heute nochmal machen und dann hinterher nochmal kurz sagen, Niemand bekommt das. Niemand.
0: Dieses Tape ah. ist echt so.
1: <lacht> genau. Und da kam das dann. Und dann habe ich äh, Hallo Günzburg moderiert. Und hey aber nochmal, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein, weil du hast dann Hallo Günzburg gekriegt ja. und äh, danach kriegst du ja auch weiter. Die haben
0: auf mich vertraut. Irgendwie offenbar. Genau. Ja, und dann habe ich dieses Landkreismagazin moderiert und war bei ganz ja. vielen, ähm, ja, so richtigen, wie nennt man das, so äh, bayerischen Kulturveranstaltungen, auch so bei einem Strickkurs mal und so, wie spinne ich Wolle, halt solche Sachen. Ja, ja Und habe das dann gemacht und äh, habe aber immer, wenn ich irgendwas einigermaßen vorzeigbar fand, das
1: dann halt dem SWR geschickt. Und das finde ich so interessant, da würde ich gerne noch mal reinsteigen, weil ich würde mir so wünschen, dass das hier jemand hört und so denkt, hey krass, das motiviert mich, jetzt schicke ich auch meine Arbeitsprobe irgendwo hin oder so, weißt du, dass Leute hier wirklich was Handfestes mit rausnehmen. Und als ich das gehört habe, dass du deine Arbeitsproben immer ungefragterweise ja sozusagen ähm, wieder dahin geschickt hast, dich immer wieder angeboten und äh, im Gedächtnis sozusagen gehalten hast bei den ehemaligen, nicht alten <lacht> ähm, Kollegen, ähm, das, und du warst ähm, 21 let's, oder so ähnlich, let's say ja, 21, 21 ja. Ähm, das ist ja schon eine Frage auch des Selbstbewusstseins. Und ich weiß noch, dass es bei mir früher ein Riesenthema war, wenn meine Eltern so gesagt haben, hey, wir kennen da jemanden, dass ich gesagt habe, nee, aber ich will es alleine machen. Mhm. Und auf der anderen Seite war es für mich immer auch ein großes Ding, mich so selber zu promoten sozusagen. Ist es ja im Grunde, ne? Du hast Self-Branding betrieben. Du hast gesagt, hey, ich bin jetzt besser geworden, mhm. hier ist meine Arbeit. Ähm, so Und hast quasi ne, nicht jetzt auf einer Instagram-Plattform in dem Sinne oder du hattest damals noch keine Website, aber du hast bei denen im, in deren Wahrnehmung die Marke Lea Wagner schon aufgebaut. Ähm, war das eine Eigeninitiative, weil du genau wusstest, jetzt habe ich Blut geleckt, ich habe Bock zu moderieren, dann muss ich da dranbleiben? Oder war das auch vielleicht äh, von deinen Eltern eine Initiative? Wie war das bei dir? Wo kam der Gedanke her?
0: Ich der glaube, dass... Ähm was es leichter gemacht hat, war natürlich, dass die mich schon kannten und ich da ja gearbeitet habe als Studentin ja. und die mir auch gesagt haben, lass uns in Kontakt bleiben, melde ich immer mal wieder. Mhm. Mhm. Und ich konnte mich halt immer auf diese eine, vielleicht auch einfach laissez-faire getätigte Aussage so beziehen. Du hast ja gesagt, so ich kann mich immer mal melden ja, und habe ja. es dann halt auch gemacht. Und ich glaube schon, dass ich auch das Glück hatte, da ähm, Zwei sehr, sehr tolle Sportchefs äh, zu haben, die auch wirklich Interesse gezeigt ja. haben. Aber klar haben die nicht auf jede E-Mail reagiert, so. Manchmal kam auch gar nichts. Manchmal mhm. kam, wow, cool, du machst oh. Fortschritte. Manchmal kam keine Antwort. Aber dann habe ich halt nochmal geschrieben, ja, ja. so ein paar Monate später, hey, ähm, irgendeinen Anknüpfungspunkt halt versucht Ganz zu finden. Wichtig. Der V4 hat gewonnen. Und wie geht's euch
1: so? Also? Und also, und halt nochmal was angehängt. Habt ihr schon also, das letzte Video gesehen? Ja.
0: Genau, einfach immer mal so dran zu bleiben. Ja.
1: Wichtig aber, ne, das Learning auch, auch wenn man, man keine Antwort oder keine Reaktion bekommt, das kann ja auch ein Bewerbungsgespräch sein oder whatever, oder hier ich in meiner Recherche oder Akquise für ähm, neue Teammembers. Es ne? ist ganz wichtig, es nicht irgendwie persönlich zu nehmen oder auf sich selber zu beziehen, wenn keine Antwort kommt, sondern im Zweifel mit ein bisschen Abstand nochmal nachhaken, ja, mal ganz entspannt. Ja, klar, also ich glaube schon, Und so ein so bisschen Fingerspitzengefühl
0: dazu gehört, dass man nicht yes. krass auf die Nerven geht. Ich ähm, würde mhm. jetzt nicht empfehlen, dass man irgendwie alle drei Tage schreibt, weil man ja. ja auch versuchen muss, mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Empathie ähm, zu verstehen, was der andere halt ja. für einen Job ja. hat, so. die haben ja so viel zu tun, die können sich nicht dauernd von einer ehemaligen studentischen Hilfskraft das anschauen. Ähm, mhm. Aber da halt, ja, genau, dann auch nicht ähm, mit einer Erwartungshaltung reinzugehen, ich will jetzt, ja. dass er mir so viel Feedback gibt, äh, sondern einfach ja. Ja. wertschätzend zu sagen, ich weiß es enorm zu schätzen, dass du das anguckst mir vielleicht sogar einen Satz dazu schreibst, was ich verbessern kann, das ist super. Ja, ähm, ja. Und mhm. da halt eine Dankbarkeit zu haben und keine zu große ja. Erwartung.
1: Ja, geil. Und dann hat es irgendwann geklappt. Dann bist genau. du von Hallo günsburg wieder zurückgekommen. Genau, dann ey, kam tatsächlich per
0: Facebook an Neujahr 2000... Dann war das... Ja, ist noch gar nicht so lange her. 2018 ja. kam dann von dem SWR-Sportchef Harald Dietz eine Nachricht, ähm, dass er sich das alles immer angeschaut hat und ob wir uns demnächst mal treffen wollen. Mega, ja. geiles Gefühl, oder? Ja, das war richtig cool. Also ich war, ich war krass aufgeregt dann erstmal und äh, was dann so kommt, ist, ähm, dann hat er aber tatsächlich gesagt, du, uns gefällt es gut, ähm, aber uns gefällt vor allem auch gut, dass du auch Beiträge machen kannst, dass du auch ja. als VJ, ah, okay. weißt du... die
1: Hartnäckigkeit ja, ja, das, das
0: bestimmt war auch, dass er gemerkt hat, hey, die will das, aber ähm, auch, dass er das mich zurückgeholt hat unter der Prämisse, die kann alles machen. Und Ich habe ähm, ja. hab Online-Artikel geschrieben, ich habe unseren Instagram- und äh, Facebook-Kanal von SWR Sport betreut. Ich habe Beiträge ja. teilweise auch gedreht, vor allem geschnitten, gesprochen. Und er durfte dann recht schnell auch durch Live-Schalten so ein bisschen Moderationserfahrung sammeln. Aber es ging halt vor allem mhm. darum, wir brauchen jemanden, der uns wirklich hilft. Und zwar bei allem. Und ja. dass du alles ja. kannst. Und äh, ich glaube, das ist auch Schön. so ein großes ähm, großes Thema. Das Viele denken, ich will Moderator werden und sich dann darauf konzentrieren, aber ich glaube, wichtig ist vor allem zu sagen, ich interessiere mich dafür, ich will in dem Bereich arbeiten und ja. was am Ende wird, das ist egal. Ich schaue erstmal oder vertraue den Leuten, dass die meine Talente sehen und will erstmal nutzen, Schön. egal was ich machen kann. Mhm.
1: Wann kam denn für dich der Switch zum Sport? Weil du hast gesagt, du hast bayerische Kulturveranstaltungen ja. erstmal gemacht. Ähm, und der Sport ist ja jetzt schon, schon, also Nische ist das falsche Wort. Vor allem, wenn wir über Fußball sprechen, müssen wir nicht drüber reden. Aber es gibt auch sehr nischige Sportarten. Kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf. Ähm, was bedeutet für dich diese Sparte? In wir es Sparte und nicht Nische. Sport. Und wann hat es für dich... Ähm, Klick gemacht sozusagen? Oder wann war es für dich klar, dass es das werden soll?
0: Ich glaube, das war schon recht früh. Ich konnte halt in meinem Volontariat, da war die Sportsendung einfach schon besetzt. Da ähm, konnte ich halt nicht, mhm. hatte ich nicht die Chance, mich da auch mal vor der Kamera ausprobieren zu dürfen. Das kam dann auch mal, das hieß Arena, das Format und das durfte ich dann auch immer mal mhm. moderieren, als ähm, Aushilfe quasi, wenn der eigentliche Moderator krank war oder irgendwie im Urlaub. Ähm, aber Sport war schon so mit 15 nach dem Boogie-Praktikum. Mm. Hat mir das schon dann auch echt angefangen, Spaß zu machen. Und dann bin ich eher so in
1: die Richtung. Aber selber hast du nie so im Verein oder sowas gemacht, ne? Ich habe das noch versucht rauszufinden. Fußball hab nicht, ich mal Volleyball. Mit Beachvolleyball gesehen. Genau, ja. Volleyball habe ich äh, Verein aber auch. gespielt, ja. Ah, nice. Okay, ja doch. Also dann gab es auf jeden Fall auch die Base. Ja. Und äh, das zweite Thema, das ich noch aus deiner letzten Antwort äh, so ein bisschen rausgefiltert habe, war gerade das Thema Erfahrung. Das, finde ich, spielt nämlich auch eine Riesenrolle, vor allem in diesem Bereich. Du hast gerade gesagt, du durftest dann, als du zurück zum SWR gegangen bist, natürlich schneiden und matzen machen auch und weiterhin so diese holistische Erfahrung sammeln. Aber du durftest auch Erfahrung sammeln in ersten Schalten und so. Vielleicht kannst du mal deine persönliche Erfahrung, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, wiedergeben, so wie es für dich war, so zu wachsen in diesem Bereich vor der Kamera, weil für mich persönlich ähm, war das immer so, dass es jedes Mal irgendwas Neues gab, vor allem am Anfang und ganz viele Leute unterschätzen das, glaube ich, manchmal, dass auch jede Situation eigentlich ganz individuell ist. Eine Schalte ist was anderes als ein Zeitline-Reporter. Ist was anderes, als wenn du im Studio stehst und drei Kameraleute um dich herum, vielleicht hast du Publikum, vielleicht hast du kein Publikum, es ist live, es ist aufgezeichnet. Wie würdest du sagen, oder was sind für dich so bestimmte Punkte gewesen in der, in der Laufbahn vor der Kamera, die, für dich, ähm, die du für dich erschlossen hast, so, die für dich wichtig waren? mega lange ausgeholt, um die Frage auf den Punkt zu bringen. Alles
0: gut, aber gut verständlich gemacht.
1: Nee, ähm, ich glaube, erstmal
0: ist der Sprung von aufgezeichnet zu live eine sehr, sehr große. Ähm, in meinem Volontariat hatten wir gar nicht die Möglichkeit, live zu sein. Da war alles immer aufgezeichnet. Mhm. Und dann mhm. wirklich ähm, vor einer Kamera zu stehen mit dem Wissen im Kopf, egal was jetzt passiert, die Leute werden das sehen. So. Ja. Also ich kann nicht sagen, ja. ich mache das nochmal oder so, wenn ich jetzt anfange zu husten, wenn ich anfange zu schwitzen, wenn keine Ahnung mein Gesicht ja. anfängt ja. zu zucken, ja. ich einen Lachflash kriege. Egal was passiert, ich kann es nicht verhindern. Und das hat mir krass viel Angst gemacht so im ersten Moment. Mhm. Also als es, das war eine Live-Schalte während ähm, der Weltmeisterschaft 2018 beim Public Viewing. Und ich wusste, ich hatte, ich glaube, es war eine Minute zehn Redezeit. Mhm. Und ich, ich habe
1: das Auch miese Zeit, ne? Eine voll Minute, wenig. 10, 70 Sekunden, we ja, whatever voll krass, that means. Genau,
0: aber trotz, also auf der einen Seite super wenig, auf der anderen Seite viel, wenn du das ganz alleine ja, nee, füllst. Ja, und, so, so. Und,
1: und dann muss ich das füllen und das sind 70 Sekunden, so, wie, wie time ich das? Genau. Und dann habe ich was anderes gesagt, als ich mir überlegt habe und so, ja, ja? Ja,
0: ja, genau. Und äh, das äh, macht einem schon irgendwie erstmal Angst, also ich dachte mhm. erst, oh, kein Problem, klar kriege ich hin, ist ja gar nichts. Und dann aber echt in den Momenten dann kurz davor, wenn mhm. du auf dem Ohr schon, weißt du, den Moderator hast und Countdown so und die Regie so. und sagst gleich live. Und ich denke so, fuck, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier einfach umfalle oder so? Das yeah. hat mir schon extrem, äh, extrem Angst gemacht. Und das Learning ist, glaube ich, dass man mit der Zeit äh, immer lockerer wird, auch was die Vorbereitung betrifft. Also da habe ich mir extrem mhm. viel aufgeschrieben. Ich bin letztens mal, weil ich einen Studiogast zweimal hatte, ich hatte Timo Hildebrand mal wieder in der Sendung mhm. und ich hatte den in, meiner, in meinem Casting, damals Ach, für witzig. Sport im Dritten, genau. Das war mein Castinggast, also da haben sie quasi die Sendung äh, sechsmal mit verschiedenen Moderatoren durchgespielt, aber richtig auch mit Studiogästen und so und mit Publikum. Ja, ja. Ähm, und deshalb habe ich da mein Recherchepapier oh, wow. von damals auf, äh, aufgemacht, Schlaffert. geöffnet hatte es noch mhm. und wollte einfach schauen, was ich mir damals notiert habe und habe da gesehen, wie ich mir wirklich echt noch fast alles ausgeschrieben habe. Also nicht nur Anmoderationen, sondern auch Fragen und so. Und ähm, das war wichtig damals für mich. Ähm, aber mittlerweile weiß ich, dass ich viel authentischer bin wenn ich mir weniger aufschreibe, dann passiert mir mal ein Äh und so. Und da Schön. hatte ich vorher enorm große Angst vor, dass ich mal irgendwie mm. einen Moment habe, wenn ich ins Stocken gerate, wenn ich nicht weiß, was ich als nächstes sagen soll oder so. Und mittlerweile bin ich aber der Auffassung, dass es viel natürlicher ist und viel sympathischer rüberkommt, als wenn ich ähm, wie ein Roboter da zwar perfekt formulierte Sätze raushaue, ähm, aber es halt einfach nicht natürlich klingt so. Und mhm. das war so eine Veränderung, ähm, die die Erfahrung eben mit sich bringt. Schön. Äh, nicht Mut zur Lücke. Also ich bin immer noch äh, viel, viel zu gut vorbereitet. Mhm. Ich habe immer noch viel zu viel Kram da irgendwie draufstehen, was ich gerne noch unterbringen würde. Ähm, das ist schon so, dass ich da sehr akribisch bin, aber nicht mehr so. Ja, einfach Mut. Genau, einfach Mut, Mut
1: Angst Selbstvertrauen. davor. Ja. Voll, es ist sehr schön gesagt. Wie würdest du denn grundsätzlich sagen, dass du dich vorbereitest? Ähm, wie viel Vorbereitung geht in eine Sendung? Liest du viel? Hörst du viel? Guckst du Videos? Telefonierst du vielleicht? Was sind für dich die wichtigsten Faktoren? Alles,
0: alles, was du gerade gesagt hast, mache ich. Schon echt viel Vorbereitung. Früher war es für so eine Sonntagabend-Talkshow von 45 Minuten. Echt noch fünf Tage habe ich mich hingesetzt. Mittlerweile ja. sind es immer noch so zwei Tage. Also wir haben eine Presserecherche vom SWR, da können wir dann sagen, XY ist Studiogast, Lisa Ramoschkatz kommt zu mir in die Sendung. Ähm, mir mal bitte selbstverständlich. Genau, äh, eine Presserecherche von bis vor zehn Jahren und dann werden alle möglichen Kreis. Zeitungsartikel äh, gesammelt, die über die Person geschrieben wurden und so und dann kannst du je nach Thema dich da fokussieren. Dann ähm, würde ich mir deine Podcasts anhören, äh, deine oder ja, je nachdem ja. deine Spiele gucken. Telefonieren, wenn ich jemanden kenne, der dich kennt, mit dem dann nochmal sprechen und so. Ich höre auch gerne Podcasts zur Vorbereitung, das Aha. mache ich viel. Ich habe, äh, ja, genau, Heimstale ist eine Show im HR, die ich moderiere und da höre ich immer so einen Eintracht-Podcast. Ähm, einfach nebenbei so ein bisschen, also echt eine Kombination aus allem. Ja,
1: ja. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß? Wir haben schon so ein bisschen angeschnitten, dass wirklich ja alles anders ist. Im Stadion ist anders als im Studio. Mit einem Gast, mit zwei, Publikum, ohne, live, nicht live. Hast du da, ähm, würdest du sagen, einen Bereich oder eine Art zu arbeiten, die dich am meisten erfüllt? Ja, live, vor Ort, mit Publikum. Das ist die Kombination ja, aus den drei Sachen am allermeisten.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es da Unterschiede gibt, je nach Typ, ähm, ob man... Es mehr mag äh, alleine im Studio oder mit Publikum und Gästen. Und mhm. ich beispielsweise fühle mich viel, viel wohler, wenn ich äh, jemanden neben mir stehen habe, also wenn ich Gäste habe mhm. und mhm. wenn ich Publikum habe. Irgendwie finde ich das viel leichter, dann in diese, nicht Rolle zu finden, aber dann irgendwie sich so in die Situation reinzufühlen. Ja. Und dieses, so, ähm, alleine im, im leeren Studio zu stehen und dann auf Knopfdruck zu funktionieren, 40 Sekunden, Alright. dann wieder 15 schön, Minuten Pause, äh, finde ja. ich viel schwieriger. Also tatsächlich bin ich lieber mhm. 45 Minuten am Stück im On. Und mache mein Ding als irgendwie nur eine Minute und dann wieder Pause. Ich moderiere diese Freitagabend-Sportshow, zweite Liga. Und das ist für mich mit die schwerste Sendung, weil das sind das sind nur zwei ah, Spielberichte. Die sind aber 15 Minuten lang. Schön. Ich habe nur drei Aufschläge. Und wenn ich die verhunze, dann verhunze ich aber... Also weißt du, du hast ja. einfach... Ja, ja, ja. Und äh, dann ist es dunkel und still und leer und darin deine Grundanspannung hochzuhalten und dich da so reinzupuschen, ist viel schwieriger, als wenn du in einem vollen Stadion vor Ort bist und neben dir steht ein Experte, ihr habt zusammen eine gute Zeit und dann kommt ihr natürlich rüber. Also das ist, ähm, Voll. ja, das
1: sind so meine Fables. Ja, ganz interessant. Aber ähm, wie ist das für dich das Thema, was heißt aber, nicht aber, vergiss das aber, wie ist das Thema Nervosität für dich? Ich fand es gerade süß, dass du gesagt hast, als ich habe seinen äh, Namen vergessen, der Sport- Chef damals angerufen Haraldies. hat, da warst du aufgeregt. Dietz, vor dem Gespräch und du meintest äh, vor deinem ersten Aufsager, als du dann gemerkt Voll. hast, jetzt geht's wirklich los, da warst du nervös. Ich schätze, das Thema Aufregung legt sich zum einen mit Erfahrung, mit Selbstvertrauen in sich selbst. Wenn man einfach in tausend Situationen war und durch tausend Situationen durchgekommen ist, dann ähm, wächst so das Vertrauen. Das ist eigentlich das beste Wort in sich selbst. Und ähm, ja, auch einfach, man kann ja nicht für immer aufgeregt sein, oder? Weil sonst wäre der Job ja auch wahnsinnig Energie Wahnsinnig anstrengend, ne? ja, das ja. stimmt. Ähm, ja,
0: hat sich voll verändert. Und jetzt fällt mir gerade auch eine Situation ein, Lisa. Da, das war noch während meines Volontariats und da war ich vor einer Sendung so aufgeregt. Dabei ist es ja alles aufgezeichnet gewesen. Ich hatte mhm. so viele Versuche, ja, wie ich sehe. Es, pass es passiert nichts, ja. Ich äh, habe vier Tage oder so davor nicht geschlafen, vier Nächte. Und habe oh. dann echt zu meinem damaligen Freund gesagt, ich glaube, ich bin da ich glaub, falsch, das, das ist nicht mein Job. Also ich kann das ja mein Leben nicht lang nicht so machen, dass ich dann bin immer vier schlafen, Nächte davor ja. nicht schlafen kann. Ich war dann echt ein Frack. Du weißt ja, wie man, also ich bin dann echt Tschüss. auch durch Ja. und äh, habe wirklich gedacht, fuck, ich bin hier falsch, ich kann das nicht. Wenn ich mir da wirklich die Nächte um die Ohren haue, vor so viel Aufregung und so und... Ähm, der Körper stellt sich aber darauf ein, der stellt sich um. Mittlerweile schlafe ich vor Sendungbombe. Nach Sendung habe ich lange Zeit nicht geschlafen. Auch das ist jetzt anders. Mhm. Ich schlafe wirklich tief mhm. und fest. Ich war montags nach der Sonntagabendsendung immer total geredet. Also das war echt, als hättest du so einen krassen Kater. Also richtig ja. Hangover, so einfach leer, weil all das Adrenalin so aus dir raus ist und du hast alles gegeben. Und dann habe ich mich montags oft so richtig schlapp und leer und träge gefühlt. Und auch das ist Lea echt gefühlt. besser geworden. Lea, gefühlt.
1: Lea, Lea, Lea. <lacht> Ohne Joke. Ja. Ja,
0: und ja, äh, das ich. ist aber echt ähm, mit die schönste Entwicklung, an Erfahrung, die ich am meisten genieße. Schön gesagt. Genau, ja. dass du es jetzt wirklich auch genießen kannst. Dass und sonst wächst. war der Preis oh, sehr, sehr hoch, du den du dafür zahlst. Es hat immer so viel Spaß gemacht. Aber das davor und das danach war echt äh, anstrengend so. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass es ähm, ja zu 99 Prozent nur noch Spaß macht.
1: Und das ist ja. schon cool, weil die Aufregung sich mittlerweile echt voll in Ganzen hält. Mega. Lass uns nochmal kurz zurückgehen zu dieser ersten Sendung und den vier schlaflosen Nächten. Ganz schön, dass du nämlich gerade so ehrlich gesagt hast, hey, und ich habe gedacht, ich gehöre da nicht hin, weil es sich so, ähm, ja nicht falsch anfühlt, aber weil es mich so viel kostet. Ja. Was war für dich denn der Turning Point, dass du dann gedacht hast... Vielleicht ist es ja doch richtig und vielleicht wachse ich da ja wirklich rein. Ich glaube, das waren wirklich nur also
0: wieder Harald Dietz, der, ähm, mhm. der auch darauf vertraut hat, dass ich das kann. Das hat mir ich in dem Moment nie zugegeben, aber <lacht> er hat mir immer mehr zugetraut, als ich mir selbst. Als er dann Schön. irgendwann gesagt hat, ähm, ich glaube, du, du könntest diese Samstagssendung moderieren, wir probieren das mal, dachte ich so... Verarscht. Also ich äh, dann kommen dir wirklich so Gedanken, so ist es ist einfach echt nur ein gemeiner Mensch und der will dich so richtig auflaufen lassen. Oder also so, Krass, so wirklich, ja, dass du so richtig denkst, es kann jetzt nicht wahr sein, dass der dir das zutraut. so ähm, Oder dann auch das Casting für Sport und Dritten damals habe ich wirklich Gedanken gehabt. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Familie gesagt habe, was ist, wenn der mich da einfach nur hinstellen will, weil der Moderator eigentlich schon feststeht und er einfach einen schlechten Vergleich braucht, um zu das zeigen, wie gut der andere möchte. Moderator ist. Weißt du irgendwie oh. sowas? Solche Gedanken hatte ich. Das ist echt krass. Und äh, krass. Er hat mir da aber irgendwie so vertraut, äh, dass man
1: dann also Lea, ich sehe seit drei Jahren deine Arbeitsproben. <lacht> Ich know you. Ja, keine Ahnung. Ja, das war gut, dass ich da dran geblieben bin. Ja, definitiv.
0: Ähm, nee, und das war, das war wirklich schön. Und irgendwann wächst dann auch das Vertrauen, glaube ich, in, okay. in dich selbst. Und es ist wirklich einfach Erfahrung. Also ich habe auch ja. viel mit äh, tollen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, gib dir Zeit, du wirst ruhiger. Und ja. ich habe immer gesagt, das ist mein Traumjob in fünf Jahren. Weil jetzt ist es echt anstrengend. Aber wenn ich irgendwann einfach nur noch das machen kann, ohne diesen ganzen Hassel davor, nicht insofern Hustle-Vorbereitung, sondern Anspannung, dann ist es ja. der geilste Job der Welt und ich weiß, ich werde dahin kommen. Irgendwann war dieses Vertrauen da, dass ich wusste, ja. es wird so sein, es ist Zeit und so war
1: es dann auch. Richtig schön gesagt. Und ich möchte jetzt darauf aufspringen, dass du gesagt hast, es ist mein äh, Traumberuf in fünf Jahren. Bist du jemand, der schon sehr... Ehrgeizig auch, die Karriere plant, ist jetzt das falsche Wort, aber sich Ziele setzt und versucht, die nötigen Schritte in die richtige Richtung zu tun? Oder bist du mehr so, nö, ich habe jetzt Bock auf Fernsehen und ich habe noch den Kontakt und jetzt schicke ich ihm einfach mal ein paar Arbeitsproben und guck mal, was passiert. Wie würdest du dich da einordnen? Schon sehr geplant. Also schon sehr,
0: sehr ehrgeizig. Das war echt äh, seit, äh, seit diesem Praktikum... Wollte ich auch unbedingt, ich war so froh damals, ich weiß noch, dass ich mit der glücklichste war bei uns im Jahrgang, dass wir endlich Abi hatten und ich war 17, weil ich das Gefühl mm. hatte, jetzt kann ich so endlich krass, äh, meinem Traum nachgehen und sofort anfangen. Geil. Ich wollte auch Geil. nur reisen oder so, sondern sofort studieren, weil ich das so schnell wie möglich abhaken wollte, damit ich dann damit wow. weitermachen kann mit mhm. Volo und habe auch ähm, in keinem äh, der Semesterferien jemals irgendwie eine Reise gemacht, ich habe immer Praktika gemacht. Ich hatte keine einzige Semesterferien wirklich frei und habe wow. gesagt, oh, ich habe Bock mal dahin zu reisen, sondern äh, für mich war Studium mit die anstrengendste Zeit, weil ich halt immer studiert habe, parallel gearbeitet und Semesterferien, ein ähm, Praktikum gemacht habe, weil ich halt wusste, wie wichtig das ist und ich äh, sehr viel Wert auf das gegeben habe, was mir empfohlen wurde. Da war ich total dankbar, dass ich mit Leuten sprechen konnte, die diesen Job machen und die haben halt immer gesagt, Praktikum A und O, du brauchst Kontakt, du brauchst Arbeitsproben, sonst hast du keine Chance und deshalb dann da äh, voll, voll, in die Richtung, ja.
1: Crazy. Und ist es jetzt nochmal mal um den Bogen ganz zurück zum Anfang zu schlagen, ähm, ist es auch jetzt noch so, wenn ich an mein Gespräch denke, wenn Leute mich fragen, was, also du bist Moderatorin, ah, willst du die Sportschau moderieren, so, setzt du dir auch so weiter Ziele, ein Jahres, fünf Jahres m, übergeordnete Life Goals? Wie sieht das aus? Also ich habe mir so Ziele gesetzt, als ich zum
0: SWR bin, war schon so mein Ziel, ich will irgendwann mal wollte und Dritten moderieren, das war das ja. so. Und da dachte ich, wenn ich 30 bin und das schaffe, dann hab also so, das war, und das ging wie gesagt viel, viel schneller als erwartet, aber auch weil ich so viel hm. Vertrauen hatte. Ähm, und weiter ging es eigentlich nicht. Also jetzt Skispringen okay. zum Beispiel habe ich mir gar nicht so als Ziel gesetzt, weil tatsächlich dann meistens auch Türen aufgehen die du vorher gar nicht gesehen hast. Also du wusstest gar nicht, dass sie da sind. Und auf einmal sind sie ja. offen und du siehst sie dann zum ersten Mal und denkst dann, ja, das will ich haben. Also so ja. als rauskam, dass Matthias Obdenhöfe die ARD verlässt, das war ja 0,0 absehbar, dass da jemals irgendwie, oder jemals schon, Platz, aber vielleicht auch erst in 10, wird. 15 Jahren im Skispringen frei wird. Und dann war das da und ich habe das mitbekommen. Und dann war auf einmal, ich will das unbedingt machen.
1: Ich will Kann das machen.
0: It. Aber... Davor war es gar nicht so präsent, weil ich nicht wusste, dass es die Möglichkeit gibt. So, also.
1: Ja, das ist aber ganz interessant. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, pass auf. Und noch tausend weitere Fragen, aber die werden wir jetzt hier so ein bisschen einbauen. Ich habe drei weitere Kategorien, die du quasi ziehen darfst wie in einem dfb auslosungsfall Klar,
0: sind das so. Die habe ich auch. Da habe ich immer meine
1: Haarmaske mhm. getreten. Ich wollte gerade sagen, selbstverständlich sind das die Guten von DM. <lacht> ja, aber geil, heute ja. sind sie unsere Loskugeln. <lacht> Welche hättest du gerne? Oh, ähm, Mitte. Mitte? Okay, let's see. Es wird jedes Mal eine andere Reihenfolge. Wir haben das Shootout, mhm. das sogenannte. Das habe ich vorbereitet. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Mhm. Are you ready? Yes. Hopefully. Du darfst natürlich auch, ja natürlich, ganz entspannt. Du darfst natürlich auch gerne äh, ausführen, um dich zu erklären. Das muss jetzt nicht hier gefaked schnell ablaufen oder so. Die erste hatten wir eigentlich schon tatsächlich. Aber Studio oder Spielfeldrand? Spielfeldrand. Das Spielfeldrand, da Spielfeldrand, den Spielfeldrand. Deine größte Stärke? Ähm, Spontanität. Mm, I like it. Lieber im Stadion als Fan oder im Stadion für einen Job? Oh.
0: Puh. Kann ich nicht. Mhm. Kann ich nicht sagen, glaube ich. ist Viel zu schwierig. Oh, als du kennst es ja. Ich glaube, als für einen Job bekommt man vom Spiel oft nicht so viel mit. Weil man ja während halt des Spiels ganz, ganz viele Absprachen treffen muss mit der Redaktion, mit der Regie, welche Szenen spiele ich ein und so. Dann guckst du nach ja. unten, schreibst dein Zeug auf, auf einmal passiert was. Also du siehst vieles nicht. Aber trotzdem liebe ich es total, weil man so präsent ist, weißt du? Mhm, ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ich an unserem Job am meisten liebe, dass du da fokussiert bist und nicht deine Gedanken so rasen, und genau. ja. sondern du bist voll in, im Moment und dieses ja. den ja. im Moment zu sein, ist echt, glaube ich, so das große Thema unserer Zeit, was den wenigsten gelingt, was aber der Schlüssel eigentlich zum Glück ist und ich liebe das, dass man dann wirklich Schön. auch mal präsent sein kann im Moment und auch beim Fußball fällt es mir echt oft schwer, obwohl ich diesen Sport liebe im Stadion, dann wirklich nur da zu sein und mich nicht mhm. mit meinem Nebenmann zu unterhalten, nicht zu gucken, was da unten gerade sonst noch so abgeht, nicht mhm. mir noch ein Getränk zu holen, kurz am Handy zu sein, so weißt
1: du. Und Aber als Fan gehört ja mehr dazu auch. Du gehst ja eigentlich nicht dann hin, um präsent zu sein, also, oder anders präsent, gell? nicht präsent im Sinne von, du genau. musst jedes Detail vom Spiel mitkriegen, sondern die Fanerfahrung. da gehört ja der Drink auch dazu. Genau. Und das Gespräch mit dem Nebenmann. Schön gesagt, I like it. Ähm, die nächste Runde ist ranke deine Top 5 Sportarten aus Jobsicht.
0: Wo ich am liebsten äh, als Journalistin dabei bin. Korrekt. Skispringen. Auf jeden Fall. Ist Nummer 1? Ja. Vor Ort auf jeden Fall. Weil es einfach das Allerspektakulärste ist. Oh, ich wage, also durch Olympia war ich jetzt schon bei einigen Sachen. Klar, ähm, puh, ich fand vor Ort auch Reiten, ziemlich geil, ehrlich gesagt. Mm -hmm, mm -hmm. Ich fand es voll spannend, ähm, beim Springreiten, dann diese Stille. Ja. Und du wusstest, oh Gott, wenn das Pferd jetzt dieses Hindernis reißt, ist vorbei. Und das war so eine krasse Anspannung. Glaube ähm, ich fand Tischtennis ja. ist auch ziemlich geil, aber es ist auf jeden mm -hmm. Fall auf Platz 2 Fußball. Ähm, okay. Und der Rest, ich glaube, ich war noch nie bei irgendwas, was ich jetzt langweilig fand, ehrlich gesagt.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, da wie ist das denn für dich? Ähm, kurze Unterbrechung der Schnellfragenrunde. Aber das war für mich auch immer so ein äh, Ding, Psycho-Gedankenfehler sozusagen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich immer so wie den Glaubenssatz im Kopf, wenn ich es im Fußball schaffe, dann habe ich es im Sport geschafft. Und dann hat man... Oder auch so aus Journalistensicht klicken natürlich die Artikel, die äh, große Namen haben, die Bundesligisten ähm, bearbeiten oder besprechen, thematisieren. Die klicken immer besser und haben deshalb eine ganz andere Relevanz und so. Und so wird ganz oft, finde ich, der Sport grundsätzlich behandelt. Und als ich dann mal links und rechts andere Sachen gemacht habe, andere Sportler kennengelernt habe, andere auch Atmosphären so bei Live-Events, habe ich gemerkt, es ist gar nicht unbedingt an, am allergeilsten im Fußball zu arbeiten, sondern so viele Sportarten geben einem so viel, auch aus Moderationssicht. Wie ist das für dich? Ja, also ich glaube,
0: du machst ja auch viel Basketball und so. Ich kann das gar nicht so von mir sagen, weil ich schon vor allem Fußball mache. Mhm. Aber durch das Skispringen jetzt ist es schon so, dass es den, ja, dein, dein Blickfeld einfach nochmal öffnet und ähm, du merkst, wie, oder auch bei Olympia, wie ähm, eigen der Fußball schon auch ist, ne? Also so, mhm. wie viel angenehmer das Arbeiten tatsächlich ähm, in anderen Sportarten auch sein yes. kann, weil du einfach bei der Recherche viel weniger Probleme hast, direkt zu sagen, hey, können wir noch mal quatschen? Der Bundestrainer ja. bei den Skispringern, Stefan Horngacher, setzt sich äh, vor der Vierschanzentournee mit ihr im Hotel auf einen Kaffee hin und beantwortet seine so ist... Fragen so direkt. Ähm, und dass du halt auch irgendwie, ich will jetzt gar nicht von Dankbarkeit sprechen, weil das muss niemand haben, aber ähm, es ist trotzdem schön, mhm. in einem Interview danach zu merken, der Sportler genießt es gerade, dass ein Interesse an seinem Erfolg da ist. Und er ja. nimmt sich Zeit für das Interview, weil er vielleicht auch das ein bisschen genießt. So. Ja. Ähm, und ja, er fühlt sich geehrt von deinem Interesse, von deinen Fragen. Ja, wenn du die ehrlich genau. stellst, wenn du wirklich wissen willst, so, was da gerade abgeht und so, dann ist es total schön. Und da ist überhaupt keine Hochnäsigkeit zu spüren. Ähm, Im Sinne von, du verstehst doch eh nicht, so was, was hier eigentlich abgeht. So. Mhm, und, ähm, mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es im Fußball so ist, aber es ist schon noch mal auffällig... Ähm, wie in was von einer anderen Welt
1: sich dann doch der Fußball manchmal bewegt. Schon, schon. Und so interessant auch, dass du das ähm, sagst, dass die Wertschätzung von der anderen Seite mhm. eine ganz andere ist. Dass andere Sportler, andere Teilnehmer das ja wirklich wertschätzen. Und ich finde, man kann es den Fußballern manchmal auch nicht so krass übel nehmen, weil sie ja einfach so übermedialisiert sind. Fast. Da wird ja aus jedem Satz ein Artikel gemacht, auch teilweise. Deswegen, ja, fairerweise an der Stelle, aber so eine ganz andere Empathie ist da teilweise ja. da. Es ist schon, ja, interessant. Ja, übermedialisiert, aber sehen. eben auch, ähm, weil sie
0: halt alle zwei, drei Tage irgendwie Interviews geben müssen. Ja, ja. Und klar haben wir da irgendwann nicht mehr so viel Bock. Der Tischtennisspieler hätte wahrscheinlich auch weniger Bock, wenn er alle drei Tage irgendwie so im ja. Fokus stehen würde. Und ähm, das ist halt einfach eine Frage der Schlagzahl so. Ja, voll.
1: Alright, zurück in unsere ähm, Fragenrunde. Lieber Podcast hören oder Buch lesen?
0: Ähm, Buch lesen.
1: Hm, ja. Bist du ein Leser? Ja, schon. Was liest du denn so? Er gerade liegt hier auf dem Tisch
0: von Juli C. unter Leuten. Das hat mir ähm, jemand gegeben. Ich habe davor von ihr gelesen, ähm, über Menschen. Das war auch total interessant Aha, und lese auch viel gerne. Geht. So ein bisschen, was ich letztens gelesen habe, das ist schon ganz alt, von Dale Carnegie, heißt der, glaube ich. Ähm, äh, wie, wie heißt es nochmal? mal? Wie man Freunde gewinnt. Wie man Freunde gewinnt, habe ich auch gelesen. ja. Das kenne ich von Ihnen. Genau, und ähm, Sorge dich nicht lebe. Ah ja, genau, so gut. heißt es. It's all good. Äh, ist auch so ein Buch, was ich jetzt vor ein paar Monaten gelesen habe. Das hat mir viel geholfen.
1: Das Kind in dir muss Schön. Heimat finden. Oh, ich ja. Auch gelesen ja, ah, interessant. Also auch so psychologisch genau, ein Genau,
0: weil das echt... Äh, tiefergehende
1: ja, Themen. Einem, Schön. einem viel hilft, auch ein Job hilft. Ja, und ich finde auch manchmal, wenn man so ein Buch liest, hat man so eine ganz andere Möglichkeit, so Themen für sich zu bearbeiten, mhm. weil niemand gibt dir eine Meinung, niemand verurteilt gerade, was du denkst und du kannst so auch viel kritischer mit dir selber umgehen, weil du kannst es vor so Themen vor dir selber ganz anders eingestehen als in einem Gespräch teilweise oder so, ja, gell? das stimmt, das, das stimmt
0: und auch in deiner Zeit so, also so, du kannst es dann nochmal durchlesen und so, kannst ein bisschen drüber nachdenken, kannst es mal weglegen und im Gegensatz, also Podcast höre ich extrem viel und extrem gerne, aber es ist halt ähm, für mich eher so ein Nebenbei-Ding. so Entweder im ja, Auto ja. oder beim Joggen oder beim Fertigmachen morgens im Bad oder so. Vielleicht ich ja, super ja. gerne Podcast, ähm, aber Buch ist auch einfach schön, da wären wir wieder bei dem Thema Präsenz und Fokussierung, mhm. weil du dann auch mhm. mal nur das machst. Und beim Fernsehgucken ja. ist es ja. ja auch manchmal schwer, da nicht nebenbei noch irgendwie was zu machen und voll, das ähm, mag ich schon sehr gerne.
1: Schön gesagt. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wo ordnest du deine Kickbase-Skills ein? 10. Bin ich ganz vorne mit dabei. <lacht> ganz ich habe die nie ganz vorne
0: gewonnen, aber eigentlich hätte ich es verdient gehabt. Es ist mal wieder sehr, sehr viel Verletzungspech.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Meine Problematik bei Kickbase ist jedes Mal, und deshalb habe ich es jetzt auch eingestellt, weil es einfach. Nein, das ist auch schade. Ich habe es einfach nicht. Ja, Freitagabend bin ich nicht äh, im Plus. End of the story. Und dann passiert das zweimal in einer Saison und dann bist du ja auf jeden Fall raus. Voll, also,
0: du kannst nicht mit Geld gehen, Lisa, willst du damit sagen. Ja, ja
1: genau. <lacht> naja, auf jeden Fall nicht bis Freitagabend um 18.30 Uhr. Das ist ja das Ding.
0: Ja. Ah, nee, God, das damn. ist mir noch nie passiert. Okay. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich habe wirklich. Ähm, Viele Königstransfers. Ich habe äh, viel auf Haarland gesetzt. Goretzke habe ich im Kader. und äh, Du hast Haarland? Ich habe Haarland. Ja, okay. Und trotzdem führe ich die Liga ich... nicht an, weil der Junge ja ah. jetzt lange verletzt war. Und ähm, hm. das war bitter. Halten, halten.
1: Ja, Ich habe ihn auch gehalten.
0: Ich habe auf ihn vertraut. Ich war niemand, der ihn dann irgendwie schnell fallen lässt. Aber bisher hat er es noch nicht komplett <lacht> zurückgezahlt. Äh, deshalb. Ja,
1: ich glaube, du musst dich mal melden bei ihm. So, ähm, Bro, Also ich habe dich nicht fallen lassen.
0: <lacht> ja. Pay it back, Payback time. You
1: know? <lacht> Schön. Falls es her ist, lieber Erling, ja. es ist jetzt Zeit. So, und die letzte ist lieber Winter- oder Sommersport? Ähm. Zum Gucken oder zum Arbeiten. Puh. Das habe ich mir jetzt nicht überlegt, wenn dir eine, eine Richtung leichter fällt zu beantworten. Natürlich Sommersport gerne dir aus wegen Temperatur, aber Wintersport wegen geiler
0: Sport halt also, ja? also ich, mag, ich mag Wintersport schon extrem gerne das ist bei uns einfach Tradition mhm. das haben wir immer früher Schön. lief Samstag nur Wintersport, Sonntag nur Wintersport morgens bis abends Echt? bei meinen Großeltern Geil. schon das ist immer so aber ich bin schon ein großer Liebhaber von sehr warmen Temperaturen und deshalb dich ja. Ja, auch nichts dagegen mal so einen Ironman auf Hawaii zu begleiten
1: oh ja, wäre wär in Ordnung, ja. wäre okay glaube ich auch Du machst dich ja jetzt bald auf den Weg aber nach China, nach Peking ja. für die Winter-Olympics. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sagt man das denn auf Deutsch? Weil die Olympiade ist ja falsch. Das ist die Zeit dazwischen. Olympia, Winter Olympischen, Olympischen Spie Spiele. Hm. Für die Winter-Olympischen Spiele. Anyways, da fährst du jetzt hin. Hattest ja auch schon die Sommerspiele im, im Sack. Wie ähm, bereitest du dich darauf jetzt vor? Was sind so deine Themen, die auf dich zukommen Boah. für das Thema Winter-Olympics?
0: Also eigentlich gar nicht, kann man sich darauf vorbereiten. Ähm, auf die, ja? Im Sommer auf die Olympischen Spiele konnte ich mich gar nicht vorbereiten, weil du tatsächlich erst am Abend vorher gegen 21 Uhr erfährst, was du am nächsten Tag machst. Ob echt? du zum Zehnkampf fährst oder ob du zum Surfen fährst oder ob du zum Radsport fährst oder Mountainbike uh -huh. oder also okay. allem, das ist wirklich, yeah. und dann, dann kannst du anfangen zu lesen. Aber sonst kannst du ja echt nicht auf alle Sportarten vorbereiten und deshalb ähm, gar nicht. Ich werde viel Skispringen machen ähm, uh -huh. und da bereite ich mich ja vor, weil ich jetzt schon mit den Skispringen viel unterwegs bin und dann definitiv,
1: ja, wie war die Vier-Schanzen-Tournee für dich? Von ist der ja, ja gerade ist kommst, ja noch. Quasi? Ich fahre jetzt... Fährst du auch wieder zurück? Morgen so. fahre ich nach Bischofshofen. Get it.
0: Genau, es okay. war jetzt im ARD, ZDF, ZDF, ARD. Jetzt Neujahrsspringen hat ich mhm. erst ZDF. Morgen ist wieder Innsbruck dran beim ZDF. Und wir haben dann das Finale in Bischofshofen bei der ARD. Ich verstehe. Genau. Und da geht es für dich auch wieder hin. Und da fahre ich dann wieder hin jetzt nach Österreich morgen. Ähm, großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Mal gucken. Also jetzt die Ergebnisse stimmen noch nicht so ganz. Ich hatte ja. große Hoffnung, dass wir jetzt wirklich nach 20 Jahren endlich mal wieder einen deutschen Turniersieger haben. Das wäre natürlich zum Auftakt für mich persönlich ja, gut auszuhalten gewesen. Aber ähm, mal gucken. Nee, Es macht einfach enorm viel Spaß, vor Ort sein zu dürfen. Das ist das Coole.
1: Glaube ich. Und lass uns mal zu den Olympics zurückkommen. Du ähm, fährst dann bald los. Seid ihr im Team? Bist du hauptsächlich alleine verantwortlich für das, was da passiert? Und ich hatte gehört, in der Sommerrunde ähm, war das mega kompliziert, also was heißt kompliziert, aber total schwierig wegen der ganzen Corona-Beschränkungen. Mhm. Ihr durftet euch überhaupt nicht frei bewegen. Und so habt ihr da jetzt schon einen Ausblick, wie das Arbeiten auch dieses Mal werden könnte? Ja,
0: also eher noch schlimmer. <lacht> Das war wirklich wow. so, dass echt einige Kollegen auch abgesagt haben, die noch ähm, im Sommer in Tokio mit dabei waren, weil die gesagt haben, wir wollen unter den ähm, Arbeitsbedingungen können wir das nicht machen. Krass. Ähm, Krass. In Tokio hatten wir zwei Wochen Hotelquarantäne mhm. und durften am Tag 15 Minuten noch raus, äh, in den Supermarkt, eine Viertelstunde. Das haben wir in Peking nicht und da sind es auch drei Wochen komplett ähm, Hotelquarantäne. Und in wow. Tokio war es Belastend eigentlich verboten, auch. aber ja schon ähm, trotzdem nicht ganz so streng kontrolliert, dass man wenigstens abends mal zu zweit äh, auf dem Zimmer sitzen konnte und sein äh, bei Uber Eats bestelltes Essen da gemeinsam einnehmen konnte, weil äh, ja. ins Hotelrestaurant so durftest du nicht. Ähm, und in Peking sind sie da wohl nochmal viel, viel strenger. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen äh, die politische Situation von China verfolgt, ähm, mhm. nimmt man das auch eher ernst. So deren Regeln. Ähm, ich glaube, ja. da ist äh, Japan noch ähm, demokratischer. Ja. Und deshalb, äh, ja, wir werden da jeden Tag zusätzlich PCR getestet und der Sender kann für nichts garantieren, wenn du positiv bist. Ähm, ist nicht bekannt, wo sie dich hinpacken, wow. so, in, in welches Krankenhaus sie dich da bringen. Ähm, was sie dann mit dir vorhaben, du bist dann einfach erstmal ja äh, aus dem Verkehr gezogen und auf dich allein gestellt. Der Sender kann da nichts machen. Die lassen nicht mit sich reden von wegen, das und das äh, wird das Quarantänehotel, sondern das ähm, ja,
1: muss man dann vor Ort sehen. Hey, so habe ich das noch nie gesehen mhm. und ich bin kein ängstlicher Mensch, aber da würde ich jetzt schon sagen, heavy, ja. weiß ich nicht. Deshalb, ich glaube, das ist auch gar nicht so, dass ich mich thematisch noch
0: nicht so richtig vorbereiten muss, sondern auch, ich will mich noch nicht so richtig damit auseinandersetzen. <lacht> das wow. ist jetzt, ich meine, wir das okay, gut umkriegen. Okay. So ist es gut rumkriegen, es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist, ähm, geht vorbei, aber es ist dann wirklich echt auch viel Job und wenig Vergnügen, glaube ich.
1: Mhm. Ha, also das ist auch so dein, dein Mindset, mit dem du da gerade reingehst, weil ich muss es tatsächlich, äh, denke ich da auch manchmal an dich, wenn Laura von Torra sagt, und das sagt die öfter in... in ähm, Interviews oder so, dass es einer ihrer absoluten Träume ist, mal Olympia zu begleiten in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und, und du darfst, und ich hatte das auch so interessant gefunden, und das ist ja völlig legitim, dass du gesagt hast, ja, und ähm, Tokio war auch einfach so krass, weil es einfach so streng war und irgendwie gar keinen Raum für Genuss, sozusagen. Ja. Ich habe das jetzt, äh, leg dir diese Worte in den Mund.
0: Ja, aber so kann man es zusammenfassen. Das stimmt, ja. Also trotzdem sind die Wettkampf Wettkämpfe einzigartig. Also trotzdem ist es ein riesiger Privileg, da dabei sein zu können, wenn Sportler das Größte im Leben eines Sportlers erreichen. So, ist es ist natürlich wunderschön, ja. aber einem fällt schon auf, dass Work-Life-Balance enorm wichtiger, enorm wichtig ist. Also wenn ich von der Sendung nach Hause komme, mache ich die Sendung vielleicht auch noch mal besser, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag was Schönes vor. Weil wir natürlich schon auch irgendwo Menschen sind und die Freude, die wir transportieren, muss echt sein. Und wenn man, glaube ich, gerade eine schwere Zeit hat, wird es mir enorm schwerfallen, mich ähm, da total zu verstellen und äh, ich bin natürlich noch mal besser, wenn ich ähm, mich dann auch abends vor nach Hause zu kommen, weil da jemand ist, der auf mich wartet, weil ich dann vielleicht einen schönen Tag noch irgendwie danach habe, den ich frei habe. Und wenn es aber wirklich Sport, nur, nur der Job ist und ähm, du da nichts anderes hast und weißt, ähm, wenn ich hier jetzt fertig bin, dann sitze ich alleine im Hotelzimmer und esse die zehnte Nudelsuppe in meinem Bett. Ja. Ich ja. habe überhaupt keinen Platz, mich zu bewegen. Mir ist Bewegung extrem wichtig. Ich mache viel Sport. Ja. Weil ich das brauche ich ja. für mich. Und, ähm, das, die Möglichkeit gab es dann halt auch einfach nicht. also das ist krass. So du dich nicht bewegen. Ich liebe lange Spaziergänge, ich mache fast alles zu Fuß, was ich kann im seltenes Auto, weil ich es einfach genieße, laufen zu können. Und das, ähm, mm, mm. dass du einfach, du darfst nicht laufen, du bewegst deine Beine halt kaum, außer irgendwie dann in dem Arbeitsort, wo du bist, aber du wirst ja wirklich nur von Tür zu Tür gekarrt, weil du dich nicht draußen aufhalten kannst. Und äh, das, das fand ich schon extrem belastend. Und irgendwie zwei Schritte um dein Bett ist dann halt auch nicht so richtig die Erfüllung. Nee.
1: Ja. ja krass. Hey und jetzt äh, hast du schon so ein bisschen äh, angefangen. Ich habe jetzt während du angefangen hast zu sprechen einfach mal die nächste Kategorie gezogen, weil wir da vorher einmal kurz drüber gesprochen hatten. Die nächste Kategorie ist der Einwurf. Mhm. Das Thema, das du uns mitbringst. Und da hattest du vorher gesagt, du könntest dir Thema Work-Life-Balance vorstellen. Jetzt sind wir hier schon ganz natürlicherweise angekommen. Ja
0: voll gut, passend.
1: Wir hast du das mal <lacht> Habe ich schon mal versucht. Führ doch nochmal aus. Also du hast gerade äh, unter anderem auch den Sport für dich angesprochen. Wie, ähm, ja, wie hältst du es damit? Was ähm, bedeutet Sport für dich? Was machst du? auch, na ja, um in der Birne fit zu bleiben, ne das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe jetzt ja angefangen so zu jonglieren,
0: das ist auch gut jetzt für Peking, wow. weil das kann ich auch in meinem Hotelzimmer <lacht> machen, ja. Ich habe angefangen <lacht> zu jonglieren jetzt im Urlaub hey. für die Birne, weil mir jemand gesagt hat, es sei wirklich gut, also erstens, um beide Gehirnhälften zu trainieren und äh, zweitens, weil man dadurch gut abschalten kann. Hey, warum ist das so lustig? Warum ist Ich das weiß so? es auch nicht
1: so genau, ich weiß es nicht. Ich finde es geil. Hast du jetzt drei Jonglierbälle gekauft? Und ja, zack, hab habe ich müssen.
0: tatsächlich, habe ich. Die liegen da vorne auch. Ich,
1: ich hab, kann nicht jonglieren.
0: Ich äh, habe es noch nie davor probiert. Ich war auch, echt ich auch kein Talent. Ja. Also sehe derjenige, der mir das jetzt gezeigt hat im Urlaub... Ähm, musste geduldig sein. Ich habe es mit meiner Schwester mal ja. probiert und die war viel schneller als ja. ich. Ich habe auch echt nicht so richtig viel Ballgefühl, muss ich sagen, wirklich. Also, als mhm. ich als Kind angefangen habe zu werfen und äh, zu fangen, haben meine Eltern beide gesagt, okay, hm, ja, sind nicht so ihre Stärken. <lacht> ich konnte lange sehr schlecht fangen und kann äh, immer noch nicht so richtig gut fangen und auch werfen. Aber ähm, doch, das... Äh, macht extrem viel Witzig. Spaß, wenn man dann besser wird so und äh, ja, voll. es ist halt auch echt eine Fokussierung, weil du dich enorm darauf konzentrieren musst, was du da gerade tust, denn sobald deine Gedanken abwandern, fällt dir halt alles runter und du musst wirklich konstant bei diesen drei Bällen, die sich da in der Luft bewegen, bleiben, sonst funktioniert's nicht und äh, damit hat er mich halt gehabt, als er gesagt hat, das ist das Jonglieren. Und, und okay, gut, ich will das lernen, weil du halt oft, wenn du im Homeoffice bist, Sendung vorbereitest, dann isst du 20 Minuten was, aber du machst ja keine Pause. Und deine Gedanken rasen ja weiter, du bist ja irgendwie gedanklich trotzdem noch da, irgendwie ähm, voll im Thema drin. Und da wirklich aber mal zum Runterkommen und deinen Gedanken eine Pause zu gönnen, finde ich äh, das äh, ziemlich cool. Deshalb will ich da dranbleiben. <lacht>
1: Ich finde ich unterstütze das. Ich wollte dich natürlich auch nicht auslachen. Ich habe einfach <lacht> mich wahrscheinlich gefreut auf der exotischen ähm, Richtung, die unser Gespräch angenommen hat. Ich möchte jetzt noch mal eingehen auf eine Sache, die ich vorhin schon mir im Hinterkopf notiert habe. Und zwar das Thema Präsenz. Mhm. Du hast gesagt, das ist total wichtig und ähm, das macht für dich den Beruf in vielerlei Hinsicht so besonders, weil du Messerscharf in der Sekunde bist. Du musst alles ausblenden. Du bist fokussiert. Welches, welchen Stellenwert nimmt das Thema Präsentsein für dich auch ein, wenn wir jetzt ne, über das Thema Work-Life-Balance und, und ja, so ein bisschen Erfüllung, ja, mhm. wenn wir noch einen Schritt weiter drüber gehen, sprechen?
0: Voll viel. Ich glaube, das ist wirklich ähm, ein Thema, was noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich habe da letztens mit meiner Mama länger drüber geredet, ähm, was wir eigentlich in der Schule lernen und was ähm, so sinnvoll wäre, was wir noch viel früher lernen. Also ich fange jetzt gerade erst irgendwie seit einem guten Jahr an, mich damit zu beschäftigen, ähm, wie, wie man es schafft, irgendwie sich auch einfach mal zu lösen und gedanklich, also wie man es schafft, seine Gedanken zu kontrollieren und ja. ähm, wie man dadurch ähm, viel mehr sein Glück in den eigenen Händen trägt, weil du voll oft schön. einfach zulässt, ah, wie deine Gedanken rasen, schön. rasen, in eine völlig falsche Richtung vielleicht. Und ähm, ja, das einfach äh, zu lernen, zu kontrollieren. Und das kam jetzt nicht spät so, aber es ist halt trotzdem irgendwie, wenn man das, glaube ich, von Kind auf mehr beigebracht bekommt, ähm, wie man wirklich in Momenten präsent ist. Ich weiß auch nicht, so ob das schön, echt so ein ja. Problem unserer Generation ist, ähm, durch, durch Smartphones, ich habe mich auch gefragt, wie, irgendwie, wie menschliche Beziehungen ähm, sich verändern würden, wenn wir das nicht hätten. Mhm. Ähm, bin auch echt mit Instagram, ich habe Facebook nicht, ich habe Twitter nicht, das ist das Einzige, was ich nutze, weil es vielleicht beruflich echt auch mittlerweile relevant geworden ist. Ja, aber auch da ist es so eine Hassliebe. Das ähm, kann dich voll unglücklich machen und manchmal merkst du gar nicht, warum es das tut, aber das bringt dich halt einfach aus dem Moment oft. Und ich habe echt so für mich herausgefunden, dass es am besten ist, wenn ich es einfach lösche, wenn ich im Urlaub bin, damit ich gar nicht in Versuchung gerate, da reinzugehen, weil ich sitze dann da mit ähm, meinen Liebsten, bin dann kurz da drauf, schaue irgendwelche Stories, sehe Freundin XY ist da und der ist da und da und die macht gerade den und den Job und kann gar nicht verhindern, dass ich mit den ganzen Gedanken dann da hängen bleibe und ja. dann vielleicht noch zehn ja. Minuten weiter da bin und dann verpasse ich was um mich rum geschieht so. Und ähm, das finde ich echt herausfordernd ähm, zu lernen, damit umzugehen und wieder zu lernen, den Moment wirklich so wie er ist, anzunehmen und auch wahrzunehmen. Alles um uns herum. Da gibt es verschiedene Tricks, wie man seine Psyche da ähm, trainieren kann und so. Und das äh, ist, glaube ich, auch gut für den Job, aber es ist vor allem was, was ähm, mhm. ich mir für mein Privatleben einfach zum Ziel gesetzt habe, das besser zu machen. Und Einfach für
1: das Leben ja. per se, gell? Absolut. Ja, Kannst du einen Trick mit uns teilen?
0: Äh, ich habe angefangen zu meditieren und mhm. ähm, das ist dann wirklich so, dass du da reingehst und dich enorm anstrengst, weil ich dann versuche, zwölf Minuten... Nichts zu denken, nicht zu denken. Nicht zu nee, denken. das schaffe ich nicht mal mehr, mehr, aber die mhm. Gedanken wahrzunehmen. Und aufzuhalten, bevor sie sich weiterentwickeln. Oft denkst du doch und merkst drei mm. Minuten später, krass, darüber bin ich jetzt drauf gekommen. Ne? Du siehst irgendwas und das erinnert dich an was und dann spinnt sich der Gedanke weiter und weiter und weiter. Und auf einmal mhm. fühlst du eine Emotion, irgendwas stresst dich, du merkst, wie du angespannt wirst. Und weißt aber gar nicht mehr, wie ich jetzt überhaupt da hingekommen bin. So. Warum? Ja, genau, ja. und ähm, das stand schön. in einem Buch ganz schön, dass äh, Meditation ist zu lernen, den Raum zwischen Gedanken und Emotionen zu nutzen dass da halt oh, ein Raum dazwischen uh -huh. ist. Und dass du den Gedanken wahrnimmst, bevor du dann eine negative Emotion entwickeln kannst und dann halt da Wie wieder das. rausgehst. Denkst, oh fuck, ich muss noch das und das machen. Und auf einmal fühlst du dich gestresst. Du merkst, dein Brustraum wird eng und so. Und dass du aber, bevor diese Emotion passiert, dann ist es schwieriger, sie wieder rückgängig zu machen, uh -huh. ähm, den Gedanken aber beiseite zu schieben. Und ich kategorisiere, ich ja, stelle mir ja. dann ganz oft irgendwie das Meer vor. Und zwei Bücherregale, einmal Vergangenheit und Zukunft und oh, den Gedanken dann schnell da reinzuschieben, das Buch zu klappen, da rein, okay, ist Vergangenheit und jetzt schau wieder aufs Meer und dann wirklich präsent zu sein, voll konzentriert zu sein und dann kommt der nächste Gedanke und bevor ich mich darin vertiefe, den auch wieder einzuordnen, in mein Bücherregal zu stellen und äh, hoffe einfach, dass ich dadurch lerne, das auch im Alltag schön. schneller irgendwie zu machen.
1: Ja. Ganz schön, ach und sowieso, der erste Schritt ist ja einfach, das zu checken und so sich so mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und zu verstehen, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann sie genau, beiseite schieben und sie ja. müssen nicht ja, so meine, meine Emotionen ja. bestimmen. Hey Und ein, so witzig, dass du das gesagt hast, ein Satz von mir noch zum Thema, so, ob Social Media uns tatsächlich äh, in diese Richtung treibt. Ich bin mir ganz sicher und ich habe gerade zwei Bücher gelesen und man nimmt ja auch immer raus das, was einen gerade am meisten beschäftigt. Mhm. Ich habe einmal das Buch gelesen, Deep Work. Ich habe vergessen, wer es geschrieben hat, aber er ist auch bekannt. Und das zweite ist gerade Quick Learning oder Quick Brain. Quick K-W-I-K, so heißt er mit Nachnamen, mhm. glaube ich. Auf jeden Fall geht es in beiden Büchern im Grunde darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit so krass splitten, dass wir es nicht mehr aushalten, fünf Minuten mhm. an der Bushaltestelle zu stehen und einfach in die Gegend zu gucken, yeah. sondern dass wir es immer füllen mit äh, kurz, keine Ahnung, Insta oder whatever. Und dass dadurch unsere Fähigkeit, sich einfach für eine längere Spanne auf eine Sache einzulassen, total minimiert wird. Yeah. Und das habe ich mir gerade so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Einfach, also und ich müsste wahrscheinlich auch einfach mal ab und zu Instagram löschen, aber so ich gucke jetzt einen Film und lege mein Handy in den anderen Raum mhm. und gucke jetzt anderthalb Stunden in den Film.
0: Punkt. Einfach nicht neben dich zu legen, ne? Einfach woanders, ja.
1: ja. Wirklich. Oder einfach so zu sagen, okay, ich warte jetzt hier fünf Minuten und ich lese jetzt nicht noch äh, ja. einen Artikel zwischendurch, weil sonst schaffe ich es nicht, sondern ich gucke jetzt in die Luft und bin einfach hier. Und dass man so auch wieder einfach so ein bisschen, ja, so damit hoffentlich auch die Fähigkeit trainiert sozusagen, sich tiefer auf Situationen einzulassen. Dass ja. ich, weißt du, die Unterhaltung von Anfang bis Ende führe, komplett präsent, um dein Wort zu benutzen, ohne das Handy zu benutzen ja. oder ohne an irgendwas anderes zu denken oder einfach wieder so abzudriften. Und das, also habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, ich meinte gerade, ich habe ähm, Neujahr mit meiner Familie gefeiert so, dass es einfach so eine viel reichere Erfahrung schafft und dass es viel qualitativ hochwertiger ist. Ja, das finde ich immer das Oder? Traurigste,
0: wenn man aus einer Begegnung geht ähm, und irgendwie danach erst spürt, oh, ich war gar nicht so richtig da. Ich war noch right? so gefangen, so in meinem... Jobding und so und meinen Gedanken noch so angespannt, ich konnte es nicht so richtig genießen und das macht mich ähm, dann total traurig und daher kam das auch, dieser Impuls, okay, ich versuche jetzt was zu verändern und was du gerade beschreibst, genau das ist es glaube ich auch, das mache ich auch ganz oft, dass ich echt versuche, wenn ich warte, dann diesem Impuls zu widerstehen, mein Handy rauszuholen, ja. sondern einfach meine Umgebung wahrzunehmen und zu beschreiben quasi in meinen Gedanken, so, was ich, was ich mhm. da sehe, die Gerüche, was höre ich gerade und das alles so, wirklich mhm. bewusst wahrzunehmen und dich darauf zu konzentrieren. Und ganz oft denke ich danach, krass, voll gut ist, du es gemacht hast, weil das wäre dir alles gerade entgangen. Oder auch an der Bahn einfach mein Handy nicht rauszuholen. Und dann siehst du, wie liebevoll eine Mama gerade mit ihrem Kind umgeht und die lachen. Ja, und ja. Also so einfach so, das, das hätte ich alles nicht gesehen, wenn ich jetzt wieder nur an deinem Handy gewesen wäre. Und ähm,
1: ja, das sind, sind so Dinge, die muss man wirklich wieder lernen, glaube ich. Voll. Oder halt einfach äh, aktiv wieder angehen, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Und wir kommen jetzt, liebe Lea, nicht nur zum Ende, langsam aber sicher unserer Folge, sondern auch zu unserer letzten Kategorie, glaube ich. Mhm. Und zwar hast du ja gerade, wunderschönerweise, bin ich auch sehr dankbar, dass du das so offen mit uns geteilt hast, das Thema Meditation angesprochen. Mhm. Und so ein bisschen als äh, Trick für dich selber, ähm, beschrieben für Situationen, in denen zum Beispiel deine Gedanken rasen, in denen du dich selber zu dir bringen möchtest und ähm, ja, dir damit ja auch so eine kleine Hilfestellung sozusagen gibst. Die letzte Kategorie ist der Head Coach und in dieser Kategorie würde ich immer gerne von meinen Gesprächspartnerinnen erfahren, wer oder was ist ein Faktor in deinem Leben, kann auch aus der Vergangenheit eine konkrete Situation sein oder allgemein gefasst, der quasi die Aufgabe eines Headcoaches wie in einem Team übernimmt, der dich führt, der dich leitet, dir vielleicht Hilfestellungen gibt oder in einer bestimmten Situation dich aus einem Loch oder einer schwierigen Situation rausgeholt hat, um dich so ein bisschen zu coachen. Was Boah. kommt
0: dir in den Sinn? Also beruflich ist es auf jeden Fall, der Name ist jetzt schon häufiger gefallen, aber mein Sportchef, Paradies, so... Das äh, würde ich sagen, ist beruflich tatsächlich so mein Headcoach, weil der, ähm, und das ist in der Branche, echt nicht selbstverständlich enorm viel Schön. Empathie und Vertrauen mitbringt. Ähm, und sonst habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig. Also das ist echt eine Kombination aus vielen. Meine Familie, mein Partner gibt mir total viel Kraft, Inspiration. Von ihm sind auch viele Bücher. Ähm, und meine Mama ist sehr ja, was heißt spirituell, aber mhm. schon auch sehr offen. Ähm, die ist Yogalehrerin und hat auch eine Ausbildung zur Glückslehrerin gemacht und mit der kann ich gut über solche Themen reden. Ja, weil sie halt auch, also die wollen das ja wirklich an Schulen dann auch unterrichten und ähm, wow. wie man ja, da einfach so ein Gefühl für entwickelt. Was ist Glück? Wie stelle ich Glück mhm. her? Was bedeutet Schön. das? Ja, An Schulen. Mhm. Wow. Voll. Voll, super wichtig meiner Meinung nach, ähm, total schöner Gedanke und ich bin einfach nur gespannt, ja. wie sowas die äh, Gesellschaft auch vielleicht
1: verändert. Hm, ganz interessant, ja. aber sehr schöne Antwort trotzdem, <lacht> liebe Lea. Und damit bin ich auch jetzt langsam aber sicher äh, zum Ende meiner Fragen angekommen. Hast du das Gefühl, dass du noch irgendwas nachlegen möchtest? Wird dir noch ein Gedanke im Kopf herum? den du, weiß ich nicht, nicht äußern konntest oder so, das hat man ja manchmal, ne? Ne, überhaupt nicht, das war total schön, auch, dass du irgendwie so ein bisschen den
0: Blick über den Tellerrand hattest und auch das von dir geteilt hast und so, die Anekdote jetzt beim Warten an der Bushaltestelle, da werde ich noch oft dran denken.
1: Dankeschön, es war für mich ein sehr, sehr cooles Gespräch auch und du darfst noch eine letzte Sache für unsere ZuhörerInnen Tun. Und zwar dass du die Folge für uns schließen mit einer Art Motivationsrede, mit einem kleinen Pep-Talk für die Jungs und Mädels, die uns zuhören, in der du vielleicht nochmal zusammenfassen kannst in deinen Worten direkt aus dem Herz, warum man an sich und seine Träume glauben soll, warum man mutig sein soll, warum man selbstbewusst und Selbstvertrauen haben darf, ähm, warum man ja, immer weitermachen muss. Hm. Ich glaube,
0: das Wichtigste ist wirklich bei uns im Job, das klingt immer so abgedroschen, aber Authentizität und wenn ich in meinem normalen Leben, in meinem Privatleben Interesse an meinem Gegenüber mitbringe, zuhören kann, mich einfühlen kann, Empathie empfinden kann, dann ist das Einzige, was ich tun muss, all das eben auch in meinem Job zu tun und dann bin ich schon richtig gut, glaube ich. Und das ist ja so der größte Tipp, den ich geben kann
1: schöner Tipp. Tausend, tausend Dank, liebe Lea. Alles Gute für äh, die Olympics, selbstverständlich. Vielen Dank. Ich werde dich im Blick haben. Ich werde jonglieren und... lernen. Ja. Ja.
0: Nächstes Mal, wenn wir uns hören, kann ich es mit sieben bellen. Geil. Alright. Habe ich Blick Ich habe hab Zeit dafür dann, ja.
1: Perfekt. Nee, aber vielen Dank. War ein cooles Gespräch. Ich hoffe für dich auch und ich hoffe auch, dass äh, alle, die zuhören, genauso viel mitnehmen können. Das hoffe ich auch. Vielen Dank euch. Vielen Dank, liebe Lisa.